2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti,
0: Oyentes, nos encontramos en el programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón y seguimos con el tema El Corazón de Cristo y el Espíritu Santo y para ello nos hemos basado en un texto del sacerdote jesuita Henry Holstein. Estábamos viendo la perspectiva teológica y habíamos visto cómo teóricamente hay tres soluciones posibles para entender esto. Y dentro de esas situaciones posibles que veíamos el, el viernes pasado, vimos que todas las soluciones presentan dificultades teológicas. Y hoy entonces entramos a ver cómo, para ver con claridad, es necesario distinguir, tal como lo hacía Pío XII, en el corazón de Jesús el amor increado, el amor divino, el amor humano, el amor efectivo, el amor espiritual, el amor afectivo del hombre Jesús, del amor humano que es signo e instrumento del amor increado. Cuando nosotros hablamos del amor, tenemos que ver igualmente dentro de este amor, como lo veíamos el viernes pasado, el amor trinitario, el amor del Padre hacia el Hijo, el amor del Hijo hacia el Padre Y el amor resultante, del amor del Padre y del Hijo, el amor del Espíritu Santo Pero es también el amor de la Santísima Trinidad con todos y cada uno de nosotros Ese amor que permite la redención del género humano La redención por la aceptación del Padre, el sacrificio del Hijo del amor del Hijo que se entrega por nosotros y se da por nosotros de manera voluntaria para obtener la redención Y como de ese amor del Padre y del Hijo surge el amor del Espíritu Santo Para darnos a nosotros esa redención y poder cambiar ese hombre viejo por el hombre nuevo Esa es realmente la redención en donde morimos al mundo del demonio de la carne Para renacer en el Espíritu de Cristo ese renacer en el Espíritu de Cristo que nos habla en la Carta a los Romanos San Pablo es realmente importante para todos y cada uno de nosotros. Y ese amor es el amor, el fuego ardiente del amor que se nos da a través del Espíritu Santo que solo recibimos luego de que Jesús muere y era necesario su muerte era necesario que Él se diera por todos y cada uno de nosotros para borrar nuestro pecado, nuestra condena. Pero nosotros muchas veces nos quedamos en la parte histórica. Nos quedamos en que eso fue hace dos mil años y no lo vivimos en la actualidad. Vivir a Cristo, vivir al Espíritu Santo es vivir la actualidad. Es vivir el eterno presente en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros es vivir ese corazón traspasado de Cristo en todos y cada uno de nosotros y los beneficios que nos brinda ese corazón traspasado de Cristo para cada uno de nosotros hoy, claro que vamos a ver el amor del Espíritu Santo por nosotros ese amor increado ese amor que nos brinda a nosotros el fuego ardiente, del amor de Dios ese amor, ese fuego ardiente que nos abre realmente nuestro corazón, ese fuego ardiente del amor de Dios, que nos permite realmente quemar todo aquello que nos separa de él, simplemente que nosotros no hemos dado nuestro sí, nuestro fiel nuestro fiel para darle una respuesta a ese amor que se nos brinda, y siempre se nos ha brindado, y se nos ha, seguirá brindando hasta el día del juicio, Dios es absolutamente misericordioso, Dios es caritativo con todos y cada uno de nosotros y esa caridad comienza con el amor y por eso cuando se habla del mandamiento más importante amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma es precisamente para que nosotros entendamos que debemos dar una misma respuesta a ese amor que se nos está brindando pero nosotros nos quedamos con el mundo. Nosotros nos quedamos con el condicionamiento de ese fiat. Que damos, en donde todo está condicionado a nuestro propio beneficio. En donde todo está condicionado a nuestro capricho. En donde nos, nos abrimos de manera categórica a decirle sí a ese amor de Dios. Sí a ese sagrado corazón que Como hemos visto durante todo el tiempo en que hemos tratado el tema de la espiritualidad abierta al Sagrado Corazón Siempre se nos da Pero nosotros nunca queremos dar una respuesta Hemos insistido en todos los programas durante más de cuatro años De que la consagración al Sagrado Corazón de Jesús implica una respuesta que la consagración al Inmaculado Corazón de María implica una respuesta, de que la consagración al Sagrado Rostro implica una respuesta, pero nosotros simplemente pretendemos consagrarnos a cuantas cosas se nos ofrecen, pero no emitir una respuesta a esa consagración. Ese es el grave error que nosotros cometemos cuando nosotros hacemos una consagración. Pensamos que entre más títulos y consagraciones tengamos, más oportunidades tenemos de salvarnos. Pero se nos olvida algo muy importante. Es el amor. El amor a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor a su obra, a su creación. El amor a la fidelidad de Dios con nosotros al darnos a Jesús como Redentor. El amor a la redención para poder decir, dejo ese hombre viejo, ese hombre lleno de pecado, para unirme al Espíritu de Jesús, para unirme al amor de Dios Padre, al amor de Dios Hijo, al amor de Dios Espíritu Santo. Nosotros siempre y llanamente nos quedamos con lo mundano, nos quedamos con nuestra soberbia, nos quedamos con nuestro orgullo, nos quedamos con todos nuestros caprichos y soberbias, con todo lo que sea nuestro y que sea para el mundo y sea para nuestro propio beneficio, acá en la tierra, pero nunca pensamos en el beneficio que obtenemos cuando nos abandonamos totalmente en el amor a Dios Padre, nos abandonamos totalmente al amor del Hijo, nos abandonamos totalmente al amor del Espíritu Santo. Es por ello que los invitamos a que estos minutos los utilicemos como reflexión y los utilicemos para que en estos ocho días podamos reflexionar de cuál es nuestra respuesta a ese amor tan grande que se nos ha brindado se nos brinda y se nos seguirá brindando mientras Dios así lo disponga
2: Para ver las cosas con claridad ¿Es necesario distinguir con Pío XII? en el corazón de Jesús era el amor increado, amor divino, y el amor humano, espiritual y afectivo del hombre Jesús, amor humano que es el signo y el instrumento del amor increado. En esta perspectiva, largamente expuesta por el Papa, es posible comprender el don del corazón humano de Jesús, el cual nos transmite, por así decir, el don santificante de la divinidad. Pero, ¿qué papel corresponde al Espíritu Santo? En realidad, el Espíritu es enviado por Jesús resucitado. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Nos dice San Juan en el capítulo 16, en el verso 7. Quien envía el Espíritu, sin embargo, es la persona del Verbo encarnado, no su humanidad. El problema entonces vuelve a plantearse. El Espíritu enviado nos da el amor de Dios. Pero, ¿cuál es entonces el papel del corazón? Abro comillas que tanto ha amado a los hombres, cierro comillas, nos inclinaríamos a pensar que el corazón de Jesús en cuanto humano tiene un papel instrumental, al ser instrumento conjunto de la divinidad, pero que esta eficiencia la ejerce por el Espíritu, no que el Espíritu se sustituya a él, sino que hace efectiva esa acción instrumental del corazón del Señor. Da al corazón de Jesús, corazón humano, que es instrumento de la gracia de amar, el actuar en los corazones bien dispuestos y acogedores. El Espíritu Santo no es un instrumento. Su acción no es de orden instrumental, pero sí permite a la humanidad de Cristo y en especial a su corazón el actuar en las almas y no solamente como estímulo y ejemplo, sino más bien por la instrumentalidad de la humanidad de Cristo unida al verbo por la unión hipostática. El Espíritu Santo ejerce la acción necesaria para que el corazón de Jesús nos otorgue la gracia del amor, y que ésta se desarrolle en generosidad, contrición reparadora, celo apostólico, etc.
1: Amados oyentes, desde esta perspectiva se nos invita a reflexionar un poco sobre el misterio de la encarnación del Verbo de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, o como lo mencionaba Ivón, el tema de la unión hipostática: <coughs> Jesús, el verdadero Dios y el verdadero hombre. Para poder entender un poquito este misterio, esta gracia del Espíritu Santo como don o el Paráclito como don de Cristo que lo da a sus apóstoles el día de Pentecostés y después a través de la iglesia se nos otorga a nosotros por la vida de los sacramentos. Deberíamos comenzar un poco a reflexionar si verdaderamente Jesucristo hoy en día es verdadero Dios y verdadero hombre si verdaderamente Jesús de Nazaret es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, si verdaderamente el Espíritu Santo, el Paráclito, nosotros hemos estado dispuestos a acoger verdaderamente este Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra alma, si verdaderamente le hemos permitido al corazón de Jesús que transforme nuestro ser, para que verdaderamente acojamos esa gracia y ese don del Espíritu Santo. Hoy en día pareciera que hemos olvidado un poco la acción del Espíritu Santo en el alma o en el alma del creyente y solamente hemos llegado como a instrumentalizar a la persona o la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, quedamos de pronto en aquella imagen muy bonita, en la cual nuestro Señor se le aparece a Santa Margarita María de la Coque y le muestra el corazón que tanto amaba a los hombres, pero que solo reciben gratitudes de parte nuestra. Sin embargo, como que ello no nos conmueve, no nos penetra, no nos permea y no nos transforma y como que no nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. No solamente es caer en este momento, como lo dice el autor del texto, en la instrumentalización de este corazón de Jesús como un objeto solamente inerte pero intrascendente, sino es verdaderamente reflexionar que gracias al corazón de Cristo es que se nos envía la acción del de Espíritu Santo, este Espíritu Santo que verdaderamente nosotros deberíamos estar dispuestos para acogerlo y una vez nos acerquemos a la acción del Espíritu Santo, se nos debe invitar para que el creyente permita la acción necesaria de este corazón de Jesús, que nos va a llevar a la entrega generosa a Dios primero y después al prójimo, a un acto verdadero de reparación, de entrega a Cristo y muchas de las gracias, como lo menciona acá, el celo apostólico. Es decir, el anuncio del reino de Dios. Nosotros, de pronto nos hemos quedado solamente, como les decía, amables oyentes, en la instrumentalización de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Creemos porque se nos ha dicho que tener el cuadro en la sala entronizado y que solamente de pronto asistir el primer viernes de mes, con eso es suficiente. Resulta que la acción del Espíritu Santo en el alma nos debe llevar a configurarnos con el corazón de Jesús, a que verdaderamente nosotros permitamos que nuestra vida y nuestra existencia sea semejante, o digámoslo así, se moldee según el corazón de Cristo.
0: Igualmente, Víctor Hugo, es importante que tengamos en cuenta que si bien es cierto, se nos habla de instrumentalización, la pregunta del millón sería... Y nosotros, ¿cómo hacemos para no instrumentalizar esa devoción al Sagrado Corazón? Y la respuesta es, tenemos que ir a la esencia de, nuestro, de cada uno de nosotros. Porque instrumentalizar a Jesús, instrumentalizar el Sagrado Corazón, es vivir únicamente de la consagración, de manera externa. Y la consagración... Implica un compromiso interior. Un compromiso de cada uno de nosotros. en nuestra espiritualidad. De hacer que ese amor, ese fuego ardiente del amor de Dios. Penetre realmente en nuestro corazón. Y aprendamos a vivir en ese amor. Y aprendamos a vivir no solamente en ese amor. Sino a proyectar ese amor a todos y cada uno de nuestros semejantes. Bien. Decía Jesús en el Evangelio de Mateo, el más importante de todos es el amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro alma. Y la pregunta es, ¿realmente lo amamos? O quedó simplemente como una frasecita, como una mera literalidad, que sí, suena muy bonito, pero la realidad en el mundo es otra. Tenemos que amarnos nosotros mismos y solamente pensar en nosotros mismos, en nuestro egoísmo. Nosotros no podemos, amables oyentes, bajo ningún aspecto, olvidar también en ese Evangelio de Mateo que Jesús dice, yo no vengo a morir los mandamientos de mi Padre, sino a darles plenitud. Y si le damos plenitud a ese mandamiento, a ese primer mandamiento, significa que nosotros tenemos que comenzar a dar respuesta. Y ese dar respuestas implica que nosotros hoy, que supuestamente tenemos y vivimos en el Espíritu Santo, porque hemos recibido el sacramento del bautismo, porque hemos recibido la confirmación, porque hemos recibido el sacramento de la penitencia, y porque recibimos a Jesús sacramentado en cuerpo, alma y dignidad en cada comunión. Entonces tenemos que decirnos, ¿y qué pasa?, ¿Por qué no hemos cambiado? ¿Por qué seguimos igual o a veces peor de lo que entramos a una Eucaristía? Y es simplemente porque no hemos abierto nuestro corazón realmente a Dios, a ese fuego ardiente del amor de Dios, a ese amor increado que nos brinda Jesús con su muerte y su resurrección. Por eso Él nos envía el Paráclito, y por eso era indispensable que Él muriera para enviarnos el Paráclito. Pero, ¿qué podemos decir de esa muerte de Jesús? ¿Fue hace dos mil años o es una muerte que vivimos en un eterno presente? ¿O ya es una resurrección que vivimos en un eterno presente? No nos olvidemos, amables oyentes, que luego de la consagración del pan y del vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, signo de la nueva alianza, celebrada por nosotros, para nosotros y en nosotros. Recitamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y es también en la Eucaristía, cuando se habla de la segunda epíclesis, en donde se pide la presencia del Espíritu Santo, a quienes vivimos en unión a esa comunión con Cristo. Y vivir la comunión con Cristo es vivir igualmente la comunión con el Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Y es por eso que en el capítulo 14 Jesús nos dice yo vivo en el Padre y el Padre vive en mí. Y eso nos tiene que llevar, amables oyentes, precisamente a que nosotros hagamos vivencial esa unión del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en cada comunión que nosotros recibimos es por eso que es importante el sacramento de la Eucaristía y es el máximo de los sacramentos y la plenitud de los sacramentos para todo católico la Eucaristía el Espíritu Santo participa en la Eucaristía es por medio del Espíritu Santo que se transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es ese cuerpo y sangre de Cristo que nosotros recibimos en la comunión. Y si en la comunión estamos recibiendo a Jesús, estamos recibiendo al Padre, pero estamos recibiendo también el Espíritu Santo y nosotros no somos conscientes de lo que estamos recibiendo en cada comunión. Por eso, amables oyentes, los invitamos a que estas reflexiones sobre la presencia del Espíritu Santo en la Eucaristía, la presencia del Espíritu Santo, tengamos que verla con mayor claridad y con mayor interés en cada uno de nuestros actos. No es simplemente decir somos cristianos, es que este, decir somos cristianos implica un deber ser, un deber ser, que se ve en los sacramentos, un deber ser que lo vemos en el cuerpo místico de Cristo, un deber ser que nos lleva, como lo dice el Catecismo, a ser otro Cristo, y al ser otro Cristo estamos en unión al Padre y estamos en unión con el Espíritu Santo.
2: Para que el corazón de Jesús nos otorgue la gracia del amor, nosotros debemos pedir siempre que seamos revestidos por el amor del Espíritu Santo, a lo que hacía referencia Francisco, ese corazón escondido lo encontramos en la Santa Eucaristía, en ese pan, en ese vino, ese corazón escondido que se da todos los días para que nosotros nos alimentemos, ese pan diario como dice el Padre nuestro, también ese corazón encarcelado, ese amor encarcelado en el tabernáculo en el Sagrario y nos llama y nos grita para que nosotros nos, de, nos volteemos a mirarlo, ese corazón escondido que también está en la Palabra, ese Sagrado Corazón que se revela una y otra vez, pero nosotros no hacemos viva, no dejamos que su Palabra y su amor se encarne en nuestro corazón. Cuántas gracias ¿Cuántos regalos, cuántas bendiciones nosotros perdemos al no querer encontrar a Jesús en la Eucaristía? El poder ver ese corazón escondido, esa frase que nos toque el alma, el corazón escondido de Jesús en la Eucaristía, en el tabernáculo, en la palabra, en nuestra propia vida. ¿Acaso cuando nosotros al escuchar su palabra, nos sentimos a veces que nuestro corazón salta de alegría? Dejémonos robar por ese amor, dejémonos transformar, dejémonos guiar por ese corazón de Cristo, porque ¿cuál es nuestra, nuestra meta? Poder llegar a esa morada, a esa patria verdadera, que es Cristo, que es el Rey, que es llegar a ese reino prometido,
1: de pronto, también, escuchando a Ivonia Francisco, podamos reflexionar, amables oyentes, si estamos llegando a una etapa en la historia de la humanidad en la cual hemos instrumentalizado a nuestro Señor Jesús, es decir, solamente consideramos a Jesucristo como alguien pretérito, alguien que vivió hace dos mil años, que vino, un buen hombre, predicó un mensaje de salvación, lo crucificaron, murió, pero no sabemos si resucitó o no, y no sabemos si verdaderamente era el Hijo de Dios o no, no sabemos si verdaderamente era el Verbo encarnado, y tampoco tenemos conciencia muy probablemente de la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. Es decir, pareciera que estuviéramos viviendo algo que el Concilio Vaticano II llama el ateísmo práctico. Creemos que hay un Dios, pero no le creemos a Cristo. Creemos que supuestamente hay un Creador, supuestamente hay una vida eterna, supuestamente hay un momento de trascendencia del alma, pero no vivimos o no queremos reflexionar y meditar acorde al mensaje de Jesucristo. Como que no le creemos a la palabra de Cristo podemos muchas veces pensar en la Sagrada Escritura, la leemos, se proclama en las lecturas de la Eucaristía, de la liturgia, como palabra de Dios, pero verdaderamente creemos que es la palabra de Dios que nos habla. Los mismos sacramentos hemos llegado a instrumentalizarlos, es decir, solamente por costumbre, por ritual, hasta muy, podemos caer en el agüero, de bautizar, solamente porque toca, pero sin ser conscientes de lo que implica verdaderamente esa vida trinitaria, esa vida del bautizado, de Hijo de Dios gracias al bautismo, o la confirmación. Supuestamente vamos a recibir el Espíritu Santo en el momento de la confirmación. ¿Verdaderamente somos conscientes de cómo es la acción del Espíritu Santo en el alma? estamos dispuestos a abrirnos, a acoger a ese Espíritu Santo para que nos transforme según el corazón de Cristo. La Eucaristía mencionaba ahora Carlos Francisco, ¿por qué de pronto asistimos a misa de manera rutinaria o porque toca o por cumplir o simplemente por un acto social, pero no somos conscientes que verdaderamente allí que nos invita a unirnos en acto reparador a la pasión de Cristo en la Eucaristía, a verdaderamente vivir y ser movidos por la acción del Espíritu Santo, y así en todos los demás sacramentos. Entonces, es un momento también para que reflexionemos, ¿yo instrumentalizo a Jesús? ¿O verdaderamente quiero que Él gobierne mi existencia, que Él reine mi vida y que el Espíritu Santo que Él prometió a los apóstoles y a sus hijos en la iglesia, verdaderamente penetre, me transforme y me lleve a esa verdadera unión con Cristo, a ese amor, verdaderamente como lo implica el Espíritu Santo, que es el amor del Padre al Hijo, es esta acción del Espíritu Santo en nuestra alma, a que me abra verdaderamente al amor a Cristo, al amor al corazón de Jesús, a amar verdaderamente, sin reservas, es decir, entregarnos totalmente a Dios, a Cristo mismo. Nosotros muy probablemente solamente utilizamos a Cristo cuando necesitamos un favor, un milagro que nos resuelva alguna circunstancia en nuestra vida. Pero, ¿por qué no permitimos que Él sea el timonel de nuestra existencia? Que el Espíritu Santo verdaderamente gobierne nuestra existencia y que nos lleve a vivir según el corazón de Jesús.
0: Amables oyentes, con esto quiero simplemente invitarlos a que cumplamos con nuestra misión de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía nos lleva precisamente al celo apostólico. La Eucaristía nos lleva a que seamos ejemplo. La Eucaristía nos lleva a que nosotros salgamos a predicar ese amor. Salgamos a predicar la palabra de Dios, que eso lo desarrollemos con generosidad, que tengamos la capacidad de tener una contricción reparadora, que tengamos el celo apostólico. La contricción reparadora es simplemente que nosotros entendamos las consecuencias de nuestro pecado y todo lo que implica ese juego ardiente del amor de Dios, Espíritu Santo, para darnos a nosotros la capacidad de resucitar en el Espíritu de Cristo.
1: Amables oyentes, los invitamos para que juntos oremos la consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús, escrita por su santidad San Juan Pablo II.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús,
2: en vos confío.
1: Inmaculado Corazón de María,
2: sé la salvación del alma mía.
1: Espíritu Santo,
2: ilumínanos y santifícanos.
1: Santa Jornada.